1: Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto que escuches una nueva emisión de Encuentro con las Letras. Yo soy Víctor Alfonso Loya Rodríguez y quiero darte la bienvenida a este podcast. En esta ocasión estoy acompañado en la conducción de este episodio por mi compañera Norma Ruth Araujo Elizalde.
2: Hola Víctor, gracias por la presentación, pero sobre todo gracias a quien nos escucha en este proyecto con el que buscamos promover las publicaciones de la comunidad universitaria de la Facultad de Ciencias Humanas.
1: Sí, Normita, para difundir los textos de nuestros profesores, investigadores y estudiantes universitarios en formación con la firme idea de difundir la ciencia y la cultura a través de la literatura.
2: En este espacio, vamos a compartirte una charla con alguno de nuestros creadores literarios. Además, te presentaremos música y hablaremos sobre el mundo de la lectura.
1: Nos gustaría saber tus opiniones sobre este programa. Para ponerte en contacto con nosotros, puedes mandarnos un correo electrónico a encuentroconlasletras.radio.gmail.com o por medio de mensaje a nuestra página de Facebook Taller de Radio FCH
0: Conozcamos a Nuestros Autores
2: En este episodio de Encuentro con las Letras, te presentaremos una entrevista que tuvimos con los doctores Hugo Méndez Fierros y Adolfo Soto Curiel, quien nos presentan el libro Sentidos de Esperanza en Pandemia, Entrevistas Cualitativas en Investigación Social, realizado durante 2020 y 2021 en medio de la pandemia de COVID-19.
1: En este texto, los autores buscan recuperar en términos prácticos los espacios de comunicación cara a cara, a través de entrevistas semiestructuradas a 11 personas de diversos ámbitos de la realidad social fronteriza Baja Californiana, para escuchar, documentar, organizar, sistematizar y pensar las representaciones de cooperación humana y esperanza en pandemia, a través de la recuperación discursiva de las emociones sociales en un contexto de fronteras geográficas y simbólicas.
2: Pues entonces, vamos a escuchar esta charla que tuvo Carlos Ramírez con los doctores Hugo Méndez Fierros y Adolfo Soto Curiel.
1: Adelante con la entrevista.
0: En esta ocasión nos acompañan dos académicos de la Facultad de Ciencias Humanas quienes van a presentarnos un nuevo proyecto literario que fue publicado hace muy poco tiempo. ¿Cuáles son sus nombres, su formación académica y cuáles son sus áreas de interés? Gracias por la invitación
3: a este programa de divulgación científica. Mi nombre es Hugo Méndez Fierros, soy licenciado en ciencias de la comunicación, tengo una maestría también en ciencias de la comunicación y estudié un doctorado en estudios del desarrollo global. Las áreas en las que me he especializado son los estudios de la comunicación
4: y la cultura, con un énfasis específico aquí en la frontera México-Estados Unidos. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Adolfo Soto. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, con una maestría en Escritura de Guión para Cine y Televisión y un doctorado en Ciencias Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario. Yo lo que he estado haciendo son cuestiones de cine, documental, cine y educación, entrevista, testimonio. Más o menos por ahí van mis líneas de investigación.
2: ¿Cuál es
0: el libro o texto que desean presentarnos en esta ocasión y de qué trata a grandes rasgos? Bueno, el libro se titula Sentidos de Esperanza en Pandemia, entrevistas
3: cualitativas en investigación social. Es un ejercicio de investigación que realizamos el doctor Adolfo Soto y tu servidor en el contexto de la pandemia. Durante 2020 y 2021 estuvimos realizando una serie de entrevistas semiestructuradas que pensamos que pudieran funcionar en un doble sentido, ¿no? Por un lado, generar una especie de guía y orientación para estudiantes de licenciatura que recién van a hacer sus primeras incursiones en la investigación social, un libro donde se publican 11 entrevistas a diferentes actores sociales de la frontera México-Estados Unidos y en donde preguntamos acerca del de sentido de esperanza que ellos en esos momentos de complicación, si te recordarás allá por marzo, abril, mayo, junio del 2020, con unos altos niveles de incertidumbre en la sociedad, nosotros nos pusimos como objetivo recuperar la narrativa de esos 11 actores clave de diferentes ámbitos que seguramente ahorita referirá Adolfo para construir de manera colectiva una idea, una representación acerca de la esperanza en el contexto de la pandemia.
4: El libro presenta un caleidoscopio de entrevistas Es una amplia gama de personas Que nos están transmitiendo su sentir Con respecto a la pandemia Desde sus lugares de trabajo Desde sus lugares de estudio Desde los temas que les interesan En este caleidoscopio tenemos académicos Tenemos pastores, tenemos sacerdotes Gente que está involucrada O que estuvo en la primera línea Una enfermera, un camillero Que nos dan una perspectiva muy, muy amplia De todo lo que se vivió en ese tiempo Y lo que se sentía, ¿no? o se sigue viviendo ¿no? todavía tenemos todavía estamos dentro de la pandemia pero como dice el doctor Méndez en ese tiempo tan específico de esos años que, que los estuvimos entrevistando sucedían muchísimas cosas y todo iba cambiando y todo iba variando esta variedad de testimonios nos acercan a esa humanidad no nos acercan a esa esperanza que todos buscamos o que encontramos o no en este sentido de pandemia qué
0: les motivó a redactar este libro a realizar entrevistas y con estos actores en particular?
3: El motivo principal, creo yo, es que la comunicación que manteníamos, el doctor Soto y tu servidor, más allá de la cuestión laboral, nos seguíamos contactando a través de Zoom y preocupados y ocupados en los últimos años en distintos proyectos en torno a la comunicación, pues veíamos que el contexto de pandemia había colocado a la comunicación más mediática al centro. Había una serie de requerimientos, orientaciones que la Organización Mundial de la Salud estaba realizando en términos de acabar con una serie de rumores, de fake news, entonces aparecieron los conceptos de infodemia, infoxicación, infoanemia y acerca de todo eso estábamos dialogando. El doctor Adolfo Soto y tu servidor, de manera cotidiana, nos veíamos en el Zoom, nos mandábamos mensajes por WhatsApp. Yo creo que finalmente la ansiedad y la incertidumbre la vivíamos todos y una forma o la única forma que encontramos, porque es a lo que nos dedicamos a la academia, fue... En plantear un proyecto académico que nos permitiera, por un lado, hacer frente y poder interpretar la situación que estamos viviendo, y por otro lado, era una especie de evasión, por lo menos yo hablo, en, en, en mi caso era una especie de evasión. Cómo enfrentar esas tardes en que salía el doctor Hugo López-Gatela, hablar de cómo iban escalando los fallecimientos, que aquí, en nuestro contexto particular de la frontera, veíamos también cómo se iban incrementando las defunciones, las hospitalizaciones, y yo... Yo creo que canalizamos nuestra energía hacia un proyecto académico
4: de este tipo. Sí, una forma también de estar entretenido de seguir haciendo cosas. Este libro va a tener un complemento que es un documental Recuerdo muy bien cuando me llegó un mensaje del doctor Méndez y me decía ¿Hace cuánto que no haces un documental? Y pues estábamos en medio de la pandemia y pues ya por lo menos ya era el tiempo de la pandemia surgió la idea de empezar a levantar estas entrevistas para poder tener un texto para poder tener también después un documental muy académico e informativo si tú quieres pero con una visión muy extensa del panorama. ¿no?
0: Revisando el texto veía que inicia Mandando un WhatsApp a la Organización Mundial de la Salud para ver qué pasaba, ¿no? Pero, ¿cuáles fueron los obstáculos durante este trabajo de investigación, de entrevistas, con los que ustedes se enfrentaron al elaborar este material?
3: Bueno, los principales obstáculos eh, tenían que ver con el poco margen que se tenía para realizar entrevistas de manera presencial en ese momento. Es algo que yo quisiera agradecer a cada una y a cada uno de los 11 entrevistados que en los momentos álgidos de la pandemia accedieron a que nos pudiéramos reunir íbamos con un equipo de académicos de aquí de la Facultad de Ciencias Humanas maestros del arte audiovisual que nos acompañaron y me refiero a ellos porque llegamos en equipo a hacer las entrevistas y no era fácil en ese momento la gente no se quería reunir buscaban de alguna forma mantener cierto tipo de, de distancia que eran las recomendaciones de las autoridades de salud, eso por un lado y por otro lado una serie de obstáculos de orden mental, nosotros mismos, nuestras familias igual estábamos pasando por momentos complicados, los vecinos, en fin no hace falta remarcar eso porque creo que a todos nos invadió de, de una forma distinta este periodo especial para la humanidad creo que esos fueron de los principales obstáculos, pero era a la vez un obstáculo y a la vez un incentivo, pues lo que queríamos era en medio de esa adversidad poder recuperar la narrativa a través de la interacción y por eso se eligió el método de la entrevista semiestructurada, porque además tiene que ver con lo que hemos hecho y con lo que seguimos trabajando, Adolfo Soto y tu servidor, o sea, el tema de poder construir conocimiento a través de interactuar, a través del lenguaje con otras personas. Sí,
4: y yo creo que uno de los obstáculos principales era la situación que se vivía. Llegar a un espacio donde normalmente podías realizar una entrevista sin ninguna complicación, nadie volteaba y te veía feo, no había que guardar la distancia, no había gente rondando, viendo que estuvieras cuidando alguna situación de distancia sanitaria o de alguna cuestión así. Hay una parte que a mí me llama mucho la atención, bueno, se vio en el video, cuando está la entrevista, se está entrevistando a una persona en el malecón de Tijuana y se acerca una patrulla con los códigos prendidos, ¿no?, para ver qué estaba pasando, algo que en otra situación no hubiera causado absolutamente ningún elemento de llamar la atención, ¿no?, de estar atento a ver qué está pasando ahí, y era la situación, era el momento que estábamos viviendo, con poca gente alrededor, los lugares incluso, pues sí, o sea, adelante con la entrevista, pero en aquel rincón, en este espacio, sin llamar mucho la atención… Si lo queremos llamar obstáculo, eso sería uno, la situación que se vivía. Pero en otro sentido, el uso que se le va a dar al resultado de haber pasado esos obstáculos es muy grande. Como decía el doctor Méndez, los estudiantes de comunicación de otras carreras, incluso de algunos posgrados podrán consultar este documento para ver cómo se trabaja una entrevista y qué es lo que arrojó generar esas preguntas en ese momento.
2: más. Continuaremos escuchando la entrevista con el doctor Hugo Méndez y el doctor Adolfo Soto. Pero antes, los invitamos a nuestra sección Melomanía para hacer una pausa musical.
1: Claro, precisamente vamos a escuchar una canción que nos sugirieron nuestros invitados.
2: La canción que te presentamos en esta ocasión se llama Hoy. Fue compuesta y es interpretada por Daniel Cabonel de las Heras, conocido artísticamente como Macaco.
1: Macaco es un cantautor español que en su música mezcla el reggae y el funk con acentos electro de música hispanoamericana y la rumba.
2: Inició su carrera como músico callejero tocando en plazas de Cataluña y Barcelona y en 1999 graba su primer disco. Su proyecto musical está basado en las mezclas, la diversidad cultural y el diálogo entre las palabras y los sonidos. Además de músico, es un activista que lucha por causas sociales y de conservación medioambiental.
1: Sus letras mueven a la reflexión, como lo hace la canción que en este episodio te presentamos, con la que Macaco transmite un mensaje de paz, energía y mucho ánimo.
2: Hoy es un tema que se desprende del álbum, murmullo del fuego del 2012 y su mensaje alienta a reiniciar la vida para retomar el rumbo
1: cuando nos suceden cosas como la guerra o la pandemia de COVID-19 y somos conscientes que el sentido de la esperanza en la vida es lo único que nos va a sacar adelante podemos ver que hoy es el día para seguir el día en que podemos empezar de nuevo alzando los brazos, cambiando el paso como si hoy fuera el primer día de nuestras vidas ese es el mensaje central de esta canción de Macaco la cual te invitamos a escuchar
0: La pasión por la música, Melomanía.
5: Yo, alzamos los brazos, cambiamos el paso. El primer día de tu vida puede ser. Perdí la cuenta de mí por estar contando días que nunca venía Andaba parado corriendo con la prisa que no avanza esa. Que solo despista y ahora sé que las horas de la vida no son del reloj y ahora sé que una vida por sus pasos se reconoce mejor y ahora sé que mi próxima meta es pararme en tu compañía hey, hoy Los brazos cambiamos el paso El primer día de tu vida puede ser hoy, 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 Hablaba con las rosas mi niña, señalando las espinas Buscaba respuestas en otros con preguntas Que corrían torcidas y ahora sé que la velocidad solo se consigue caminando Y ahora sé que me olvidé de saborear por correr tragando Y ahora sé que mi tiempo y el tuyo hoy irán de la mano hey. Hoy empezamos de nuevo hoy, hoy hoy Alzamos los brazos, cambiamos el paso de tu vida puede ser hoy, 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 hoy. Hey. Hoy, hoy, Empezamos de nuevo, hoy, hoy, hoy. Alzamos los brazos, cambiamos el paso. El primer día de tu vida puede ser hoy, 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 hoy.
0: a la entrevista.
4: un libro para todos y para todas, es establecer una charla con gente que estuvo involucrada, bueno todos estuvimos involucrados pero algunos en aspectos más específicos, leer ahí a una enfermera, leer ahí a un camillero leer a una persona que estudia sobre la esperanza, sobre las problemáticas sociales sobre este tipo de cosas, escuchar a un psicólogo, qué es lo que opina, qué es lo que ha vivido, cuáles son los cambios en sus pacientes yo creo que es algo que nos atrae a todos no eh, no necesariamente tiene que ser un estudiante universitario pues incluso si le llega el libro a mi mamá malo, lo va a leer muy bien, ¿no? o sea, son unas charlas, podríamos decir hasta unas charlas de café con gente especializada en ciertos temas en torno a algo que vivimos todos como humanidad.
0: Claro, y revisando el documento maneja un lenguaje muy fácil de entender, muy cotidiano. ¿En dónde podrían las personas interesadas en conocer este documento conseguir esta obra?
3: Es un texto digital, es un ebook y está para libre descarga en la página de la Facultad de Ciencias Humanas. Y también se puede descargar
0: en la página de la editorial, Cartupi. Para quienes no conozcan nuestro sitio web, les comento que es fch.mxl.uabc.mx diagonal libros y un medio publicados. Ahora bien, ¿cuál es la reacción que esperan de las personas que lean este libro? Yo creo que las reacciones van a depender de
3: cómo vivieron ellos la pandemia. Dialogando con estudiantes el día de ayer en el aula, pues uno, hoy que hemos regresado a, de manera presencial, uno dimensiona las grandes desigualdades y brechas que existen en las condiciones socioeconómicas de nuestros estudiantes, ¿no? Había estudiantes que no tenían posibilidad de conectarse a través de la Internet porque en el Valle de Mexicali no es una buena conexión. Vivían con mucho estrés porque querían continuar con sus estudios. Entonces, esa persona va a leer desde una perspectiva. Pero luego había estudiantes de la zona urbana, clase media, pero que tenían que atender a tres o cuatro hermanitos mientras sus padres salían a trabajar. Él lo va a leer desde otra perspectiva, ¿no? Y bueno, hubo estudiantes que vieron deteriorada su salud mental, en fin, o sea, cada una y cada uno de nosotros enfrentó a la pandemia de manera distinta y yo creo que eso va a influir para que lean y sientan y se emocionen con el libro de manera distinta. Sí, tal
4: vez sintiéndose identificados en algunas cuestiones vas a reaccionar, como dice el doctor Méndez, conforme a cómo viviste este tiempo de pandemia, los sucesos que hubo en tu familia, los que hubo a tu alrededor en tu trabajo, las dificultades que tuviste, las reflexiones que se generaron en torno a esta parte que estábamos viviendo, yo recuerdo que todos decíamos no, es que después de esto vamos a ser personas diferentes, después de esto el mundo va a cambiar no sé si pasó, no sé si está pasando pero son algunas preguntas que nos hicimos, algunas afirmaciones que dejamos y vamos a reaccionar a este texto conforme a eso que nos tocó vivir. Bien.
0: Ahora, el propósito de este proyecto, de, de este podcast Es incentivar a las personas a que lean Pero también promover la ciencia, la cultura a través de la literatura ¿Qué recomendaciones tendrían ustedes como autores de, de varios textos Que ya llevan en su haber profesional para nuestro auditorio Respecto a qué leer, a la lectura particularmente Y en cuanto a cómo hacer para empezar a redactar textos
3: tengo que hablar desde el ámbito de las ciencias sociales, que es donde uno trabaja. Después de la pandemia me quedó claro que nos hace falta leer más eh, filosofía. Creo que la pandemia coloca o recoloca nuevamente al centro a los filósofos, a la filosofía. Filósofos europeos, pero también muchos latinoamericanos que están proponiendo nuevos esquemas, ¿no? Para pensar las relaciones humanas, para pensar las problemáticas que nos aquejan en el contexto de la globalización, en fin, ¿no? Yo recomendaría, pues, a, a nuestros estudiantes, particularmente, que se acerquen a la filosofía y, bueno, a, al público al lector en general. Yo creo que hay que leer más filosofía en estos días. La filosofía nos acerca a lo humano. ¿no? Como profesores de ciencias humanas siempre estamos interesados ¿no? en, en, en nosotros mismos ir conociendo, descubriendo, a través de la lectura rincones de nuestro propio ser no de nuestro propio pensamiento
4: bueno, aprovechando que el doctor Méndez ya se dirigió a nuestros estudiantes, me gustaría hablar hacia el público en general. Siempre relacionamos ciertas palabras con algo aburrido, relacionamos el museo con algo aburrido, relacionamos el documental con algo aburrido, relacionamos el leer con algo aburrido y además pues hay muchas cosas que podemos leer que ya no las dan procesadas, ¿no? Este, no, pues es que mejor veo la película, no, es que mejor escucho el audiolibro, que tiene sus cosas, pero también hay que acercarse al libro físico, al libro, al libro digital, buscar los temas que nos interesen, no necesariamente, como público en general estoy hablando, tengo que estar metido en este tema, ¿no? Hay que acercarse a la poesía, hay que acercarse a la novela, hay que acercarse a lo anecdótico, a las biografías, también hay que acercarse a estos documentos ya más importantes como los que estamos hablando de las ciencias sociales que nos permiten meternos de más a fondo a otros temas. Lo importante es acercarnos a un libro, ya sea digital, ya sea físico, yo particularmente sigo prefiriendo el libro el libro físico, pero hay que acercarnos a eso porque nos nos remite a muchos mundos, nos remite a muchos panoramas nos mete en una infinidad de temas y además también nos hace reflexionar a nosotros nos pone a pensar en lo que nosotros traemos dentro y hacemos contacto con otras visiones, hacemos contacto con otras personas nos sentimos identificados y ahí es donde vamos a empezar a encontrar qué es lo que nos gusta como lectores, si me voy por la novela, si me voy por, por este tipo de textos, etcétera, etcétera, y las recomendaciones yo creo que serían soltar la mano ¿no? empezar a escribir, soltar ideas hay gente que de repente critica un texto porque es muy anecdótico pero por ejemplo a mí me, a mí me gusta lo anecdótico de repente se ponen de, de moda las memorias que también son muy enriquecedoras o ya los ensayos, las novelas pero hay que empezar a escribir para ir diciendo lo que queremos decir y para terminar nuestra entrevista ¿Qué mensaje o qué frase les
0: gustaría dejar a nuestro auditorio?
3: Algo que me movió, aprendimos con el proceso de escritura de este libro digital es que en los momentos de mayor incertidumbre, en los momentos de la pandemia, donde se cerraron fronteras, se generaron comentarios de odio y de xenofobia, también florecieron nuevos esquemas de esperanza y de solidaridad y cooperación humana.
4: Yo creo que nos puso a reflexionar todo este tema, después de que ya el libro, creo que también van a reflexionar más se van a sentir identificados también con, con ciertas temáticas o con ciertas acciones con ciertas anécdotas incluso, yo creo que una frase sería que hay que aprovechar la vida, hay que vivirla, ayer antier leía que la vida dura cuatro minutos y ya llevamos tres, entonces pues vamos a darle
1: ¿no? En la siguiente sección queremos presentarte información sobre tecnología y algunos recursos literarios, académicos y productos bibliográficos con los que cuenta nuestra biblioteca Alma Lorena Camarena Flores.
0: Recomendaciones literarias e innovaciones.
1: En esta ocasión, Normita, ¿de qué estaremos hablando?
2: Pues fíjate que en esta semana estuve investigando un poco sobre la historia de las pruebas psicológicas y me pareció muy interesante la información que pude encontrar sobre ellas. Leí sobre el tipo de pruebas que se aplicaban al principio y cómo se manejaban y sobre todo la finalidad de la aplicación hacia los pacientes.
1: Así es, Normita. Es muy interesante la historia de las pruebas psicológicas, o también llamadas instrumentos de medición. Y sin duda, hoy en día son de gran utilidad para los psicólogos, pues en ellas se pueden apoyar para evaluar y medir las características psicológicas específicas o los rasgos generales de la personalidad de un individuo.
2: Es correcto, Víctor. Además de eso, me pude dar cuenta que hay diferentes tipos de pruebas psicológicas, todas con un propósito diferente.
1: Exactamente hay una gran variedad de pruebas psicológicas cada una de ellas tiene un propósito diferente en cuanto al diagnóstico o al problema que presenta el paciente y con base a eso el psicólogo aplicará la prueba que cree que es pertinente para el caso.
2: Víctor y nos puedes mencionar un poco más sobre esas diferentes pruebas que se manejan o que se pueden aplicar
1: Claro que sí compañera, podemos hablar de algunas pruebas que por lo regular son las que más se utilizan como por ejemplo el test MMPI cuestionario de personalidad, el objetivo de esta prueba es evaluar rasgos de la personalidad o alteraciones psicosomáticas, tenemos también el dibujo de la figura humana que es parte de los test proyectivos, este por ejemplo aporta información sobre la personalidad del individuo y permite profundizar y conocer las funciones cognitivas e intelectuales a través de las características del dibujo.
2: Bien lo mencionas, Víctor. Sin duda, las pruebas psicológicas son de mucha importancia y utilidad para el trabajo que se realiza en psicología, sobre todo que por medio de ellas se pueden evaluar a las personas y ayudarlas. Y ahora que estamos hablando precisamente sobre las pruebas psicológicas, Víctor, es muy importante mencionar que tenemos a disposición de la comunidad estudiantil y docente pruebas psicológicas en la Biblioteca Alma Lorena Camarena Flores, bueno, sobre todo a estudiantes de la carrera de psicología.
1: Y tenemos también una gran variedad de ellas, las cuales serán sin duda de mucho apoyo y utilidad para los maestros y alumnos. Tenemos por ejemplo el test WISE, escala de Wechsler de inteligencia para adultos, MMPI-2, inventario multifacético de la personalidad, figura humana, test proyectivo de Karen Machover, HTP, inventario de depresión de Beck, AMAS, escala de ansiedad manifiesta en adultos y mucho más.
2: Tenemos un total de 60 títulos de pruebas psicológicas para que nuestros estudiantes y docentes estén muy al pendiente.
1: Pero no solo tenemos las pruebas psicológicas como herramienta, Normita, sino que en Biblioteca Alma Lorena Camarena Flores contamos con otro tipo de materiales los cuales nos pueden ser de mucha ayuda.
2: ¿Nos puedes explicar un poco, Víctor?
1: Claro que sí. En el acervo de la Biblioteca Alma Lorena Camarena Flores, Contamos también con una serie de libros que están apegados a los mismos temas de las pruebas psicológicas. Cada uno de estos libros cuenta con el mismo instructivo referente a la aplicación de las pruebas, la forma de aplicación y la interpretación de las mismas.
2: Es muy interesante, compañero. ¿Nos podrías decir alguno de los libros que están disponibles?
1: Claro que sí. Tenemos, por ejemplo, el libro Guía Práctica del MMPI, el libro Interpretación del MMPI en Psicología Clínica, Laboral y Educativa Tenemos también MMPI-2, Guía para Principiantes Así como aplicaciones del MMPI-2 en los ámbitos clínico, forense y laboral Y uso e interpretación del MMPI-2, así como el libro Figura Humana Text Proyectivo de Karen Machover Y una amplia bibliografía con temas muy relacionados a las pruebas las pruebas psicológicas se adquieren presencialmente en biblioteca. Lo único que necesitas es tu credencial vigente y el préstamo es por un día. Lamentablemente nuestra emisión de hoy ha llegado a su fin
2: Sí, se nos fue el tiempo de volada Esperemos que a ti que nos escuchas Te haya parecido interesante nuestro programa Y lo hayan disfrutado tanto como nosotros
1: Gracias Normita por compartir la conducción de este episodio De Encuentro con las Letras Pero sobre todo gracias a quienes nos escuchan en este podcast Esperamos que continúen buscando nuestras siguientes emisiones A través de Spotify Donde tendremos más charlas con autores Música y recomendaciones literarias
2: pero mientras ese momento llega, continúa conectado con la lectura hasta que tengamos un nuevo Encuentro con las
1: Letras. Nosotros somos Víctor Alfonso Loya Rodríguez
2: y Norma Ruth Araujo Elizalde.
1: Hasta, ¡Hasta la, la próxima. próxima!
0: Esto ha sido una emisión de Encuentro con las Letras, una producción de la Biblioteca Alma Lorena Camarena Flores y del Taller de Radio de la Facultad de Ciencias Humanas. Hasta la próxima.